0: مرحبا، هذا ساندويتش تدويني نظرة جديدة في الحزن، الأحباط، والقلق فهد في الأصل شخص مرح، عرفته من سنين كذا لكن في آخر لقاء بيننا، كان حزين جدا حزين بسبب تجربة حصلت له قبل سنة تقريبا الرجل كان متيقن بأنه اثار هذه التجربه سلبيه تماما قاعده تلعب دور كبير في حياته الى اليوم منى قريبه لي ورغم النشاط والتفاؤل اللي اعرف عنها تعاني الان من احباط كثير من الاحباط والسبب ظروف عائليه تحصل لها الان هي تشوف انها سجينه هذا الاحباط اليوم واحتمال كبير بكره كذلك مالك زميل عمل كان هو صانع لعب الجلسات هو اللي يفتح المواضيع الجميلة ويدير الحوار ويضيف نكهة لكل سالفة قال لكنه اليوم منهك منهك بسبب وفاة والده ووالدته كذلك هو مستنزف القوة بسبب مجهوده اللي وضعه في مشروع ما لكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح خسارة مدخراته إثر هذا المشروع مأثر عليه كثير تغيرت معادلة الحياة في عيونه ويجلس أمام الآن كشخص خائف وقلق ان تتكرر سيناريوهات الماضي اصدقائي في حياة كل واحد منا فهد ومنى ومالك بل بالاصح فينا من تجارب هؤلاء الاشخاص بعد رحله كفاح وفشل نحس فجاه بالحزن على ما حصل الاحباط مما يحصل والقلق مما سيحصل غدا نظرتنا تتركز على ثلاث مشاعر نتيجه تجربه او تجارب صعبه مرينا فيها وانا مالوم احد ما أحد على تملك هذه المشاعر لنا لكن اللون فقط هو عدم أخذ زاوية جديدة نرى من خلالها هذه التجارب بودكاست اليوم ما هو عصا سحرية تغير لك الوضع الراهن بل التفاف بسيط لمسافة هي الأبسط عشان ننظر إلى أحداث حياتنا من زاوية مختلفة نوعا ما معكم أنس بن حسين وبودكاست تدويني أتصفح كتاب للمؤلف الأمريكي مارك مانسون استوقفني تعريف قصير لكلمة أزمة. التعريف يقول الأزمة هي لحظة حرجة تؤدي إلى أوضاع جديدة وتحدث نتائج غير مرغوبة. اللافت في التعريف هي الكلمات التي استخدمها المؤلف كلمة لحظة مثلاً. فهمت من كلمة لحظة إنه الأزمة شيء مفاجئ في مدة زمنية قصيرة. ولما قارنت بعض الازمات في حياتي بكلمه لحظه وجدت انه رحلتي في مشروع كبير مثلا كانت رحله عظيمه جميله مفعمه بالحيويه لكن تشاء الاقدار الا تتحرك الامور بسلاسه فتحدث هذه اللحظه لحظه الازمه يتغير معها مسار الرحله وينفلت زمام الامور من يدي كانت اشبه بلحظه ادراك ادرك فيها كما يقول التعريف اللحظة اللي يتغير مساري فيها إلى شيء جديد غير معروف غير مألوف يصاحب طبعا شعور مزعج تتفاوت درجة الإزعاج من صفر إلى عشرة قد أتماسك فيبقى شعور مزعج فقط إلى أن أتدارك الأمور ويمكن تتكرر اللحظات المزعجة إلى أن أصل إلى شعور الأحباط ثم إلى شعور الحزن على مضع مني ثم إلى قلق من أن يتكرر سيل اللحظات المزعجة اتعرف هذا الطابق تجربتي الشخصية وأزعم أنه ممكن يطابق نظرتكم لدائرة الشر المتوالية حزن أحباط وقال تجاه تجربة جديدة السؤال المهم الآن لكل من يسمعني ويا ليت تسأل نفسك بكل شفافية هل أنا هو نفس الشخص قبل وبعد التجربة السيئة بعد الأزمة هل أنت نفس الشخص؟ أتمنى تكون الإجابة مبدئيا بنعم أو لا والأكيد اللي أنا متأكد منه إن الإجابة لا مستحيل أن أظل أنا هو أنا بنفس حالتي بعد فشل مشروعي بعد إخفاقي في اجتياز اختبار التخصص مثلا بعد علاقة لم تنجح مع شخص كنت أعتقد بأنه الشخص المثالي ليكون شريك حياتي حتما هناك تغيير في شخصيتي في مبادئي وبعض قيمي ونظرتي في الحياة خلونا ننطلق من فكرة أنه في تغيير يصبح في الأنا الأنا الخاصة فيني بعد أي تجربة سيئة وأسأل السؤال الأهم الآن هل وجودي ووجودك في الحياة هدفه النهائي أن أبقى كما أنا ولا أني أتغير هل معيار النجاح عندي وعندك وأني أحافظ على الأنا كما هي ولا الأنا راح تتغير بالطبع طبيعة الكون والإنسان هي التقدم للأمام والتغيير للأفضل إذا فكرة أن حياتي تغيرت بعد تجربة سيئة في أصلها وأساسها ما هو شيء خطأ بل يتماشى مع طبيعتنا كبشر وطبيعة سير الحياة ممتاز إذا الآن والمهم جدا 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 التغيير حاصل أوردي إذا أي اتجاه سيحصل التغيير معظم نظرتنا للتجارب السيئة تقول إنه الاتجاه للأسوأ والدليل هو شعور الحزن الإحباط والقلق اللي صار جزء من شخصيتنا موافقين معي إلى الآن؟ مره حلو نجي للزاوية الجديدة اللي من المفترض أنه إحنا نشوف فيها هذه التجارب هل من المفترض أنه نخرج بتجاربنا السيئة بثلاث مشاعر سلبية فقط؟ ولا فيه وجه آخر للتجربة الفاشلة إحنا ما إحنا قادرين نشوفه عشان أبسط هذا الموضوع خلوني أرجعكم 33 سنة لورا عام 1989 أقيمت بطولة كأس العالم للشباب في السعودية. توزعت مباريات المجموعات على أربع مدن سعودية الرياض، جدة، الدمام والطائف. فاز المنتخب البرتغالي بالبطولة بعد ما فاز على المنتخب النيجيري بهدفين للاشيء. من مفارقات هذه البطولة أن المنتخب السعودي كان في أصعب مجموعة في مجموعة الفريقين اللي لعبوا النهائي السعودية والبرتغال ونيجيريا وتشيكوسلوفاكيا في مجموعة واحدة. الغريب ان السعودية فازت على بطل البطولة البرتغال فزنا عليهم 3-0 زي ما عملنا في بطولة كاس العالم في قطر فزنا على البطل الارجنتين المهم اني كنت اتفرج على تدريبات المنتخب النيجيري كان في التدريبات شيء غريب الكره اللي يتدرب عليها لاعبين نيجيريا ثقيله جدا شكلها وحركتها مختلفه عن الكره اللي نعرفها كنت صغير ايامها وتساءلت عن اللي صاير الجواب كان انه لاعبين نيجيريا ولغرض تقويه شوتاتهم وتقويه عضلات الساقين والفخذ كانوا يتدربون على التصويب بكره مملوءه بالرمل. كره مليانه رمل ولاعبين نيجيريا يتدربون على هذه الكره. والنتيجه كانت واضحه. كان النيجيريين يصوبون من اي مكان في الملعب وكانوا يلعبون جولف. وبغض النظر عن حقيقه كره الرمل هذه وجدت انه فكره التمرين كمفهوم هي ان تضع نفسك في ظروف غير اعتيادية عليك أعلى من مستوى تحملك والهدف أنك توصل لمرحلة أبعد مما أنت عليه مفهوم التدريب مفهوم مركب مركب من عناصر وأهم هذه العناصر هو التغيير تغيير حالي في ظروفك عشان يتغير فيها تفكيرك قوتك البدنية والعقلية وتعاملك مع واقع قادم وفي مثال نيجيريا وتمارينهم المزعجة كنت أقول أنه شيء أشبه بالجنون شيء أشبه بالتعذيب كانوا يضعون نفسا في ظروف مزعجة للغاية عشان يحصلون على التغيير في عقل وبدن كل لاعب بالتالي عندما يواجهون الوضع الراهن اللي هو المباراة يكونون على أتم جاهزية ويتجاوزون هذا الواقع بنجاح خلينا ننتقل من كرة القدم إلى طرق التربية فيلسوف روسي اسمه فيجوتسكي استطاع أن يصل لنظرية اسمها الـ ZPD. بي دي زي بي دي هي اختصار لكلمة zone of proximal development ومختصر هذه الكلمة إنه التعلم يحصل عندما ننتقل نحن كلنا ننتقل مما هو معلوم إلى ما هو غير معلوم من معلوم إلى مجهول بين هذه المنطقتين في مسافة فاضية اسمها منطقة التقدم التقريبي Zone of Proximal Development في هذه المنطقة في مهارات ومعلومات وقيم نشوفها الآن مستحيلة الاكتساب ما نقدر نمارسها مهارات ومعلومات وقيم فوق استطاعتنا ملاحظين؟ هذه المسافة مسافة التقدم التقريبي فيها مهارات صعبة جدا لدرجة نقول أنه مستحيل أني أقدر أنتقل إلى الضفة الثانية ويا ترى بحسب مفهوم فيجوتسكي إيش اللي ممكن يوصلنا للضفة الثانية؟ الجواب في كلمة واحدة التدريب وأقصد بالتدريب هنا هو تعريض الطالب أو الشاب إلى مواقف أكبر من قدرته أكبر من احتماله أكبر من خبراته تجارب جديدة ما مرت عليه قبل وأكيد إنها ظروف مزعجة والهدف التغيير الأفضل أو الوصول إلى منطقة المجهول لاحظت أصدقائي معي أن التعرض لظروف صعبة قد تؤدي بنا إلى حالة ليست هي التي نتمناها حالة مزعجة حالة فيها إحباط حزن وقلق. لكن اسمها في عالم الرياضة وفي عالم التربية اسمها تدريب. فقط لأنها تحت إشراف أكاديميين وفقط لأن الطالب عارف إنه هذا اسمه تمرين أو تدريب خلت هذه الظروف المزعجة أهون بكثير مما نواجهه في الحياة. لأننا لو تعرضنا لمواقف صعبة في الحياة حنعتبرها حسرة حزن خوف ألم ووضع محبط فقط لأن هذه حصلت بعيد عن جو الأكاديميا والتدريب فقط لأن نظرتنا لا ترينا هذه الظروف الصعبة كجزء من تدريب الحياة عشان نتغير ونتطور طيب أصدقائي خلونا نطلع من جو النظريات خلونا نطلع من قصص القديمة وننظر للواقع زور أي نادي رياضي، زور أي جيم. شوف كمية الصراخ والتأوهات والمعاناة التي يعيشها المشتركين. لكن حتشوف برضه ابتسامات على وجوههم. رغم أنهم في معاناة حقيقية، رغم أنهم يعرضون أجسادهم لمواقف قاسية من أجل نتائج أفضل، إلا أنهم مبتسمين. لأنه النتيجة النهائية هي جسم أقوى، لأنه اللي يسوونه الآن تدريب وليس معاناة. لو كان نظرك بقوة أشعة اكس، ونظرت إلى أجساد هؤلاء المتدربين. في النادي راح تشوف تمزقات في كل عضله تشققات في كل عضله وهذه معاناه لكن النتيجه واحده جسم اقوى وافضل في النهايه كل هذه المعاناه تدريب نظرتنا لها تدريب طيب زور واحده من معسكرات الانديه تجدهم يلعبون على ارضيه رمليه او داخل مياه مسبح تجدهم يعملون تمارين مقاومه ملاحظ كلمه مقاومه؟ كل هذه الشكل من أشكال المعاناة أو التعذيب لو حبيت تعتبرها تعذيب لكن احنا نعتبرها تدريب الهدف هو وضعك في ظروف صعبة من أجل من أجل سقلك تجهيزك للحقيقة القادمة للواقع القادم أنك تقدر تتعامل بشكل أفضل وأحسن مع ما سيمر عليك من ظروف غير اعتيادية الشاهد ولي بوصل له هنا إنه نظرتنا للتجارب الصعبة لازم تتغير مو لازم لأن النظريات تقول كذا لا لازم لأنه هذه دروس حياة مجانية هي دروس منهكة وقاسية نعم لكن يجب أن ننظر لها كحصص تدريبية أحتاج أخذها وأحتاج أخذ منها ما يفيدني طبعاً أنت مو أنت بعد الحصص التدريبية جسمك راح يكون أفضل نعم لكن برضو عندك مشاعر حزن معينة تعب معينة إنهاك أنت أقل انطلاق للحياة ممكن طبيعي أنت راح تتغير في كل الأحوال قد يكون هذا على حساب مزاجك بعض الشيء وقتك لكن هذا التغيير هو ما نسميه نضج هو اللي يخليك تعرف تستخدم وقتك بالطريقه المثاليه في المستقبل من حرمت من الوقت لكن استطعت ان تدير الوقت مستقبلا بطريقه اكثر نضجا النضج هو اللي يحصل عندما نكبر ونتحول من مجرد اطفال يعتبرون كل اوقاتهم متاحه للعب يعتبرون كل اطفال الروضه اصدقائهم الى اشخاص نستطيع تفنيد الناس في فئات مختلفه منهم الزميل المنافس المتربص منهم الصديق ان الوقت اللي نمتلكه يجب ادارته بالطريقه الصحيحه هذا نضج التغيير في المزاج والتغيير في القيم هو علامه نضج لا محاله اخيرا صديقي وصديقتي انت مو الوحده اللي قد يكون غائص في مشاكل ماضيه ومخاوف مستقبله لست وحدك. احنا في عصر فيه ثلاث نظريات علميه ضربت ثقه الانسان في نفسه. ضربت ثقتنا في الزمن اللي احنا فيه في امكانياتنا سلبتنا بعض الامتيازات اللي كان يعتقد انه الانسان يمتلكها. الثلاث النظريات هي كالتالي. نظريه نيكولا كوبرنيكوس. هذه النظريه سلبت الارض من مركزيه الكون، كوكبنا اللي هو الارض ما عاد هو مركز الكون. كوكبنا وعالمنا مجرد كره تائهه تجول في الفضاء في مدارات محدده زيها زي اي كوكب اخر. النظريه الثانيه للانجليزي تشارلز داروين اللي قال انه ما نحن الا مجرد تشكل جديد من تشكلات الكون. احنا ما احنا مخلوقات خاصه بل فرع متطور قليلا من فروع الحيوانات الاخرى. امتياز اخر راح على الانسان والامتياز الثالث اللي راح من نظريه سيجموند فرويد. عالم النفس اللي ضرب فيها تميز الإنسان العقلي أكد إنه عشرك واحد من عشرة من الإنسان هو كائن واعي عاقل لكن تسعة عشر الإنسان هو عقل باطن يتصرف بلا إرادة أو عقلانية انسحبت مننا مني ومنك كل الامتيازات وصرنا ريشة في مهب الريح أو هكذا صرنا نعتقد. الكتب اللي تتكلم عن اراده الانسان للتغيير ما هي الا وهم من عالم لا لاند هذا كلام الناس الاراده هي وهم وردي نعيش سكرته ايام بسيطه ثم نصطدم بواقع الحتميه الحتميه تقول انه عقلنا الباطن العقل المبرمج العقل اللي شكلته تجارب الماضي تجارب الطفوله وخاصه اذا كانت سيئه هذه تجارب تسيرنا كما شاءت أنا وأنت يا صديقي في معركة مع نظريات علميه في عصرنا الحالي لذلك لازم ننتصر صديقي وصديقتي المستمعة أنا لا أتحدث على أساس أنكم سوبرمان أنتم منتم رجال خارقين أو نساء خارقات أنتم مو أشخاص تمر عليكم التجارب بلا حزن أو إحباط أو قلق أنا أتحدث عن نظرتك لهذه المشاعر هي مشاعر حقيقية ملازمة للتجارب نتيجة طبيعية لتجارب صعبة خضناها اللي أطلبه فعلاً هو إعادة النظر إلى تجاربك الغير موفقة في علاقاتك المسمومة مثلاً في الفشل الذريع اللي عشته. لازم تنظر لها على أنها دروس حصص تركت فيك أثار سلبية وإيجابية كونك أصبحت شوية سوداوي تجاه بعض أمور الحياة أنه يغمرك الحزن بطريقة ما ما يلغي أنه التجارب سقلتك قننت قراراتك أضافت لموسوعتك المعرفية والقيمية شيء كثير أنا ماني مع المدرسة النفسية الفرويدية اللي تقول أنت صنعت ماضيك وستتصرف بناء على هذه المعطيات بلا إرادة أنا من أتباع نظرية ألفريد ألدر النظرية النفسية اللي تقول نعم أنت عشت ماضي وهذا الماضي شكل شخصيتك لكن إرادة التغيير بين يديك في كل لحظة المصاعب حتمية في الحياة نعم لكن نظرتك لهذه المصاعب قراراتك اختيارية اعتبر ما حصل تدريب إنه التغيير الأفضل وستصبح الأفضل بكل إرادة كان معكم أنس بن حسين في بودكاست تدويني وفي أمان الله كنتم مع ساندويتش تدويني وجبة معرفية نتشارك لذتها